0: Abschnitt 20 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 2 von Karl von Ossietzky. Abschnitt 20 die nationalistische Internationale. So geht es nicht weiter. Vorausgesetzt, dass das Kabinett Fehrenbach die ersten Stürme und Anstürme übersteht, werden in der ersten Hälfte des kommenden Monats in Spa Mitglieder der deutschen Regierung mit den großen Männern der Entente an einem Tisch sitzen. Schon heute wissen wir, dass aus dieser Konferenz nichts Besonders Erfreuliches herauskommen wird, und dabei haben wir deutschen Demokraten und Pazifisten seit Langem eine solche Aussprache sehnlichst herbeigewünscht. Der Zeitpunkt ist der denkbar ungünstigste. In Deutschland ein Wahlresultat, das das Misstrauen des Auslandes Berge hoch anwachsen ließ, skrupellos auf Augenblickswirkung gestellte Agitation, entwirft Bilder kommenden Vergeltungskrieges. Die Soldateska spottet der schwachen, bürokratischen Fesseln, und lässt sich nicht einmal herbei, der herzlich zahmen demokratischen Kontrolle wenigstens rein äußerlich die Reverenz zu erweisen. Allzu leicht macht es Deutschland den starken Männern drüben, die Opposition der Vernünftigen beiseite zu schieben. Die deutschen Dokumente sprechen. Eine einzige Ausgabe der täglichen Rundschau gibt der Pariser und Londoner Hetzpresse die willkommene Gelegenheit, hohnlachend, einen John Maynard Keynes abzutun, den leidenschaftlichen Vorkämpfer einer wahrhaften europäischen Wiederherstellung. Jenen Keynes, dessen empörtes Gerechtigkeitsgefühl die Umrisse des Versailles Altmännerkollegiums mit dem Griffel eines Tacitus für ewige Zeiten festgehalten hat. Es ist eine alte Geschichte. Wer freimütig darauf hinweist, dass es im Lande Dinge gibt, die wenig geeignet sind, das Vertrauen der Nachbarn zu erwecken, der muß die Verdächtigung einstecken, er rechtfertige oder verherrliche sogar die dem Lande ungünstige Politik der Andern. Muss es denn immer wiederholt werden, dass der Versailles-Vertrag in der Sache ein Ausdruck des Gewaltglaubens eine Enttäuschung nach Wilsons hochgemuten Verheißungen bedeutet, technisch aber ein flüchtiges und schlechtes Stück Arbeit ist, daran lässt sich nicht rütteln. Aber ebenso wenig an der Tatsache, dass gewisse Strömungen bei uns geeignet sind, die Vernichtungstendenzen bei den Siegern, namentlich den Franzosen, auf Äußerste zu fördern und ihnen einen Schein von Berechtigung zu verleihen. Wir erheben gegen die Entente den Vorwurf, dass sie uns gegenüber eine Politik plumper Drohungen und Erpressungen betreibt. Aber wir erheben auch gegen viele unserer Volksgenossen den Vorwurf, dass sie es der Entente allzu leicht machen, bei dieser bequemen Politik zu verharren. Die Entente soll und muss lernen, dass man das deutsche Problem nicht löst, indem man ein paar Regimenter kolonialtruppen über die Demarkationslinien schickt, und dass eine weitsichtige Außenpolitik höhere Ziele haben muß als jenes, den Jubel der jingo auszulösen. In Spa wird auch Marschall Foch anwesend sein und wird natürlich aus militärischen Gründen auf die Verewigung der Besetzung des Rheinlands dringen und wird ein Exposé mitbringen, in dem ausgeführt ist, wie unrecht es sei, durch wirtschaftliche Konzessionen Deutschland in die Lage zu versetzen, sich so weit emporzumästen dass es bald wieder in einen krieg eintreten könne nochmals warum wird herrn foch und seinen myrmidonen ihr handwerk so sehr erleichtert warum kann herr Bartou die politik millrons die wir doch wirklich als eine solche der harten hand empfinden unter dem frenetischen beifall der boulevardblätter als schlapp bezeichnen die angelsächsischen und italienischen staatsmänner haben ein besseres organ für die notwendigkeiten der situation und wissen dass es zurzeit ärgere Sorgen gibt als militärische. Warum müssen sie aus dem Felde geschlagen werden, ausgerechnet mit Haufen bedruckter deutschen Zeitungspapier? Das wäre ein Triumph deutscher Politik, wenn zu einer solchen Konferenz, die doch Wege in die Zukunft weisen soll, nicht mehr Herr Foch gebeten würde, weil man seiner nicht mehr zu bedürfen glaubt. In der sozialistischen Welt wird eifern zurzeit etliche Internationalen. Eine jede ein Stück Ohnmacht. Die Deutsche Tageszeitung, hierin »Der verwandten Intelligenz des Hammers« folgend, weiß hin und wieder Spannendes von einer »Judeninternationale« zu berichten. Doch gibt es gegenwärtig nur eine Internationale von Bedeutung, wenn sie auch nicht auf dem Papier steht. Das ist die Internationale der Nationalisten. Mit gefletschten Zähnen, geifernd vor Wut, so stehen sich die Genossen wider Willen gegenüber aber der gleiche geistige und sittliche Tiefstand einzieh und die Überzeugung, dass der brutalsten Macht dieser Welt gehört. Setzt Herrn Reventlo an einen Tisch mit Herrn Leon Daudet von der Action Française und Herrn Bottomley von der John Bull und die Entente Cordiale ist fertig. Wie das einander in die Hände arbeitet. Beginnt der eine zu poltern, ist der andere glücklich, ihn nun seinerseits überpoltern zu können. Die Völker aber sehen zu und bewundern die losgelassenen Indianerinstinkte ihrer Überpatrioten. Und doch stehen immer die Völker am marterpfahl wenn ihre Führer mit dem Tomahawk Politik machen. Früher war Außenpolitik in Deutschland eine Geheimwissenschaft und wurde von den wenigen Auserlesenen in Seidenschuhen betrieben. Heute fährt ein jeglicher seine Weisheit in Holzpatinen spazieren. Die alldeutschen Tobsuchtsausbrüche, in der Ära Kinderlehn noch sporadisch, sind längst permanent geworden. Delirium als Prinzip, ein kostbares Rezept für auswärtige Politik. Zugegeben, das alte Regime bedeutete keine Erziehung zur Verantwortlichkeit und hat auch dem Deutschen nicht gerade den Blick fürs Ganze auf den Weg gegeben. Aber wie sich jetzt unsere nationalistische Presse immer tiefer in Verhetzung und Verwilderung hineinarbeitet, Das überbietet alle früheren Leistungen und wäre Gegenstand nicht politischer, sondern psychiatrischer Untersuchung, wenn dazu Zeit wäre, wenn nicht Deutschlands Lage so furchtbar wäre. In engstem Zusammenhange damit steht auch eine große innerpolitische Gefahr. Wenn, was schon jetzt als ziemlich feststehend betrachtet werden kann, die Konferenz von SPA Deutschland keine Erleichterung bringen wird, sondern nur die alten Forderungen in neuer Umrahmung, dann werden unsere reaktionären Parteien eine neue chauvinistische Flutwelle übers Land gehen lassen. Das deutsche Elend, das in erster Linie sie verschuldet haben, wird ihnen gut genug sein als Anlass zu neuen agitatorischen Gesten. Die Parteien der Kriegsverlängerer und Kriegsgewinnler, die Einpeitscher des Revanchegedankens und Begönnerer des Kappputsches werden die Republik werden die demokratischen und sozialistischen Parteien verantwortlich machen für die Schläge auf den Magen, die das deutsche Volk von der Entente erhält. Sie haben der Demokratie die Verantwortung für den von ihnen verlorenen Krieg aufgebürdet, sie werden auch vor dieser neuen Verleumdung nicht zurückschrecken. Die Entfesselung des Nationalismus ist bisher noch immer das probateste Mittel, geistbankrotter Elemente gewesen, sich die Herrschaft zu sichern. Und die Sieger vom 6. Juni brauchen neuen Wein in die alten Lügenschläuche. Es ist ihnen in den vergangenen drei Wochen nicht gelungen, auch nur eine leidlich mittelmäßige Idee zu produzieren. Anstelle der großen Wirtschaftsretter und erstklassigen Fachmänner erscheinen alltägliche Bürokraten preußischer Schulung. Sie hätten schon Fachmänner. Leider sind diese bei der gereizten Stimmung der Arbeiterschaft nicht ministrabel. Eher würden die Arbeiter alle Räder stillstehen lassen, als die Verwaltung der Wirtschaft in Hände dieser offenbaren Vertrauensleute des rabiatesten Industrieherrentums zu dulden. Die Reaktionäre haben also sehr viel zu vertuschen. Wie man sie kennt, werden sie nicht zögern, in Deklamationen wieder die schlechte Republik und die korrupte Demokratie wahre Orgien zu feiern und die Mittel- und Linksparteien zu Sündenböcken zu machen. Ein weiteres um sich greifendes Chauvinismus aber bedeutet einfach die Katastrophe der Demokratie. Diese Gefahr muss erkannt werden. In England gibt es gute Liberale, die zugleich sehr solide Jingos sind. Deutschland kennt solche Art nicht. Hier ist der Chauvinismus die Eigenart und die leider auch sehr wetterfeste Maske der Reaktion. Als Herr Traub sich patriotardisch zu echauffieren begann, siedelte er zu Westab über. Es geht um die Existenz der Demokratie. Keinen Augenblick darf sie sich von einer an sich vielleicht verständlichen Massenstimmung hinreißen lassen. Mitten in der allgemeinen Entrüstung über die Entente-Politik muss sie mit unerbittlicher Schärfe auf jene hinweisen, die sie als wahre Urheber des Unglücks erkannt hat. Völkerpolitik wird nicht mit Temperamentausbrüchen gemacht. Eine nationale Pflicht nur hat der Deutsche heute. Jede pompenhafte Gebärde zu vermeiden, und still zu arbeiten. Nationale Würde, das ist nicht vaterlandsparteiliche Schmierenpathetik, sondern Besinnung und Abrechnen mit sich selbst. Patriotismus sei Handlung und nicht Wort. Die Franzosen fürchten deutsche Revanche. Wären sie klug, würden sie das beseitigen, was Revanchegedanken nähren kann. So hell leuchtet es noch nicht in Frankreichs Politik. Aber die Ahnung ist da. Die von Nitti begonnene und von Lloyd George diplomatisch unterstützte Politik der Verständigung wird sich durchsetzen. Wir Deutsche sollten den Klärungsprozess nicht mit Tiraden aufhalten. Wir, die von Misstrauen zernierten, können viel zum Abbau der Kriegsstimmung und damit zur Entwaffnung der Welt beitragen, wenn wir offen zum Ausdruck bringen, dass nach den blutigen Erfahrungen von vier Kriegsjahren eine Rückkehr zu politischen Grundsätzen unmöglich ist, die nicht wenig mitschuldig waren an der Entfesselung des Krieges. Viele Feinde hat das deutsche Volk in der Welt, aber die schlimmsten trägt es in sich. Übermütig wie einst möchten sie auf dem Reichsgebäude die Junkerfahne aufpflanzen. Der Wind pfeift von rechts und peitscht die Flut. Wir wollen der Mache die Gesinnung entgegensetzen und uns zur Verantwortung erziehen vor Volk und Menschheit. Das ist der Damm, an dem die Woge des Völkerhasses zerschellen wird. Berliner Volkszeitung, 27. Juni 1920 Ende von Abschnitt 20 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg